0: Η διεύθυνση infobavlagwar.gr Η εκπομπή Infowar με τον Άριχα Τστεφάνου. Όπου σήμερα αναζητούμε μια αντιγόνη σε μια χώρα που ζουν πολύ περισσότεροι κρέοντε. Αναρωτιόμαστε εάν η κυβέρνηση της Τουρκίας έχει διαβάσει την αρχαία ελληνική τραγωδία του Σοφοκλή, όταν έδωσε εντολή να μην ταφούν με κανονικές διαδικασίες οι πραξικοπηματίες στρατιωτικοί. Σκεφτόμαστε εάν έχουν δίκιο όσοι συγκρίνουν τον πρόεδρο της Τουρκίας με τον Κρέοντα και αν θα έπρεπε να διαβάζουν την αντιγόνη του Σοφοκλή ή την αντιγόνη του Μπέρτοντ Χριστέρα, μιας και πιάσαμε το αρχαίο ελληνικό θέατρο, επιστρέφουμε στους όρνηθες για να διηγηθούμε ιστορίες προδοσίας. Η μουσική που ακούτε μα έρχεται από το άρμπουμ του γερμανικού συγκροτήματο Heaven Salburn. Burn. Δανειζόμενοι στοιχεία από τον Σοφοκλή περιγράφουν τη ζωή μια νεαρή κοπέλα η οποία αποφασίζει να κάνει αυτό που η ίδια θεωρεί σωστό, γνωρίζοντα ότι θα έρθει σε σύγκρουση με τον νόμο. Και στην πορεία, το συγκρότημα μα θυμίζει ακόμη τι ιστορίε του Νέλσον Μαντέλα και του Βίκτορ Χάρα, τραγουδιστή που εκτελέστηκε από τη Χούντα του Πινοσέτ. Και αν αναρωτιέστε γιατί δεν ακούμε συχνότερα ένα τόσο πολιτικοποιημένο συγκρότημα Η απάντηση είναι Αυτό που ακούτε τόση ώρα είναι απλό το ίντρο Γιατί το υπόλοιπο άλμπουμ πηγαίνει κάπως έτσι Η περίπτωση των Heaven's Albert μα θυμίζει ότι με την αντιγόνη του Σοφοκλή έχουν ασχοληθεί οι πιο παράτεροι μεταξύ του άνθρωποι, από τον Χέγκελ μέχρι τον Λακάν και από τον Κορνίλιο Καστοριάδη μέχρι τον Ζίζεκ και τον Μπέρτολμπρέχτ. Η ιστορία όπω την διηγήθηκε ο Σοφοκλής είναι λίγο πολύ γνωστή. Ο Ετεοκλή και ο Πολυνίκη, δύο από τα τέσσερα παιδιά του ειδήποδα, έχουν συμφωνήσει να κυβερνούν ένα λάξ τη θύβα. Όταν όμως έρχεται η σειρά του Πολυνίκη, ο αδερφός του αρνείται να του παραδώσει το θρόνο. Και έτσι, αυτός φεύγει για το Άργος, από που θα οργανώσει εκστρατεία εναντίον της Θήβας. Τα δύο αδέρφια σκοτώνονται τελικά σε μεταξύ τους μονομαχία και το θρόνο αναλαμβάνει ο Κρέοντας. Ο νέος βασιλιάς αποφασίζει να θάψει με όλες τις τιμές τον Εταιοκλή. Για τον Πολυνίκη όμως έχει διαφορετική γνώμη. Τα εξηγούσε πριν από μερικέ δεκαετίε η Ειρήνη Παπά, ω Αντιγόνη, στην ταινία του Γιώργου Τζαβέλα.
1: Ο κρέον τιμάει με τα θύματα έναν από του δυο μας αδερφούς, και τον άλλον τον ατιμάζει. Για τον εταιρεοκλή, σωστά λένε πω πρόσταξαν να τον θάψουν μόλι στι νεκρικέ τιμές. το κουφάρι το αξιολύπητο του αξιολίπητου του Πολυνίκη, είπαν πω διαλάρισαν σε όλο τον κόσμο να μην το σκεπάσουν με χώμα. Ούτε να τον μυρολογήσουν. Να μην τα αφήσουν Να το χαρούνε τα όρνια που τριγυρίζουν για ψωθήν. Και όποιος τολμήσει να παρακούσει την προσταγή του,
2: θα θανατοθεί με δημόσιο λιθοβολισμό.
0: Η Ισμήνη πάλι όταν μαθαίνει ότι η αδερφή της σκοπεύει να θάψει τον Πολυνίκη σε πείσμα των εντολών του βασιλιά, Φρίτη. Και από αυτή τη στιχομηθεία θα προκύψουν δύο διαχρονικά πρότυπα. Της αντιγόνης που τολμά να τα βάλει με την εξουσία του κράτους και των ισχυρών και της που υποτάσσεται σε αυτή. Εδώ με τη φωνή της Μάρος κοντού.
2: Αλλήλιον όμως, τώρα που απομείναμε μόνοι δυο μας, σκέψου τι τέλος κακό θα βρούμε να ψηφίσουμε την προσταγή και την εξουσία του Βασιλιά. Πρέπει να νιώσεις πως γεννηθήκαμε γυναίκες και δεν μπορούμε να τα βάζουμε μάντρες. Ο Βασιλιάς είναι πιο δυνατός από εμάς. Και ασκήσουμε το κεφάλι και σε αυτά και σε χειρότερα. Εμένα, ας με συγχωρέσουν οι νεκροί να αναγκάζουμε να υποταχθώ στη βία. δεν θα παρακούσω αυτούς που μας εξουσιάζουν. Είναι ανόητο να κάνεις πράγματα που ξεπερνούν τη δύναμή σου.
0: Η Αντιγόνη, λοιπόν, τα βάζει με τους άδικους νόμους του κράτους, τιμώντας τους νόμους των θεών. Το οποίο ως μπορεί να μην είναι τόσο επαναστατικό όσο η μάχη του Προμηθέα με τους θεούς, αλλά είναι μια καλή αρχή. <Κι> Στη δική μας ιστορία, όμως, σημασία δεν έχει η Αντιγόνη, αλλά ο κρέοντα. Τον οποίο συναντάμε και αυτόν εκεί που δεν τον περιμένουμε. Έχουμε μεταφερθεί στη γειτονική Τουρκία και παρακολουθούμε μια παράσταση τη αντιγόνης του Σοφοκλή, τη στιγμή που ο χορό αναμένει τον βασιλιά Κρέοντα.
2: <Ρελίου>
0: Αρκετοί ήταν αυτοί στην Ελλάδα και την Τουρκία που θυμήθηκαν αυτή την εβδομάδα των κρέοντα όταν οι πολιτικές και θρησκευτικές αρχές ανακοίνωσαν ότι οι νεκροί πραξικοπηματίες δεν δικαιούνται κανονικής ταφής. Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης μάλιστα προχώρησε ένα βήμα περισσότερο. Καθώς νεκροταφεία σε όλη τη χώρα αρνούνταν να θάψουν τους νεκρούς στρατιώτες και τους αξιωματικούς, δήλωσε ότι ο ίδιος θα φτιάξει ένα νεκροταφείο για προδότες στην Κωνσταντινούπολη. Και από εκεί λέει ο κόσμος θα μπορεί να περνά και να καταριέται τους πραξησκοπηματίες. Και όσο η έπαρση του τουρκικού καθεστώτος αυξανόταν, τόσο τα λόγια του Κρέοντα θύμιζαν αυτά του, του Τούρκου Προέδρου. Και ο Μάνος Κατράκης συναντούσε τον Ρετζέπτα Αγί Περντογάν.
1: Η βασιλική εξουσία του θρόνου την κρατώ εγώ. Εγώ και μάρτης μου ο Δίας που κοιτάζει από ψηλά τα πάντα, ούτε θα βουβαθώ βλέποντα να έρχεται στην πόλη η συφορά αντί για τη σωτηρία, ούτε θα θεωρήσω δικό μου έναν εχθρό τη πατρίδα. Με τέτοιους νόμους θα δώσω μεγαλείο σε αυτή την πόλη. Και τώρα, σύμφωνα με τι αρχές μου ετούτε, έχω να κάνω στου πολίτες διακήρυξη... <Κι <Κι Λάβαμε την απόφαση να κηρύξουμε την Τουρκία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για περίοδο τριών μηνών. Στόχος της απόφασής μας είναι να απομακρύνουμε με αποτελεσματικό τρόπο κάθε απειλή απέναντι στη δημοκρατία, στη λειτουργία του κράτους αλλά και στις ελευθερίες των πολιτών.
0: Η κατάσταση έκτακτη ανάγκη και η αυτοκρατορική έπαρση που εκφράστηκε με την υπόθεση τη ταφή των πραξικοπηματιών δεν ήταν η μόνη σχέση του Ερντογάν με τον Κρέοντα. Ο πρόεδρο τη Τουρκία άρχισε να βλέπει παντού γύρω του εχθρού, όπω έκανε μερικέ χιλιάδε χρόνια νωρίτερα ο βασιλιά τη Θήβας.
1: Είναι στην πόλη μερικοί που δεν με χωνεύουν. Κάποτε την πρώτη κιόλα στιγμή, σίγουρα μουρμούριζαν κρυφά πίσω απ τη ράχη μου κουνώντα το κεφάλι του. Αντί να το σκύψουν κάτω από τη βασιλική μου εξουσία με τον σεβασμό που άφυλαν... είμαι απόλυτα βέβαιος πως αυτοί πληρώσανε τους φύλακες να κάνουν αυτή την πράξη.
0: Ο Κρέοντας έβλεπε λοιπόν εχθρούς μέσα και έξω από το βασίλειο... χωρίς να γνωρίζει ότι την εξουσία του αμφισβητούσε η ίδια η αντιγόνη. Ο Ερντογάν πάλι προτίμησε να τα ρίξει όλα στον Κιουλέν... και να προχωρήσει σε ένα πογκρόμ διώξεων στο εσωτερικό της Τουρκ Κλείνει λοιπόν η υπόθεση εδώ Είναι ο Ερντογάν ο σύγχρονος κρέοντας από την αντιγόνη Ενδεχομένως Αλλά όχι από την αντιγόνη του Σοφοκλή Ο Σοφοκλής δεν καταδικάζει στο έργο του Το βασιλιά της Θήβας Στο τέλος της τραγωδίας Τίποτα δεν είναι πλέον άσπρο ή μαύρο
1: Αλλή μονό μου. Με τη βία αλλάζω γνώμημα
0: θα το κάνω
1: Μια και είναι ανάγκη Δεν πρέπει να το πολεμήσω άλλο.
0: Η απόφαση του Κρέοντα να αλλάξει γνώμη μπορεί να έρχεται αργά, αλλά ο θεατής, αν θέλει, μπορεί πλέον ακόμη και να ταυτιστεί μαζί του, όταν πια έχει χάσει τα πάντα, το γιο του και τη γυναίκα του που αυτοκτόνησαν. Στην αντιγόνη του σοφοκλή, υπάρχει η σύγκρουση δύο φανατισμένων αντιπάλων που μάχονται για αυτό που πιστεύουν ότι είναι δίκαιο. Δεν υπάρχει όμως η έννοια του απόλυτου καλού και του απόλυτου κακού. Αν θέλουμε να ταυτίσουμε τον Ερντογάν με τον Κρέοντα, θα πρέπει να αφήσουμε για λίγο τον Σοφοκλή και να βρούμε άλλους θεατρικούς συγγραφείς που ασχολήθηκαν και αυτοί με την Αντιγόνη. Και θα το κάνουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. Ο Άννο Χατζηδάκη γραφεί μουσική για την Αντιγόνη του Ζαν Ανουίγ, την οποία θα ανεβάσει στην Ελλάδα ο Κάρολο Κούν. Όπω θα κάνουν και δεκάδε άλλοι θεατρικοί συγγραφεί, ο Ανουίγ εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή, αλλά το χρησιμοποιεί για δικού του σκοπού. Ανεβάζει την παράσταση του στην κατεχόμενη από του Γερμανού Γαλλία και συνδέει την Αντιγόνη με την Αντίσταση και τον Κρέοντα με το καθεστώ του Δυσύ. Και το ερώτημα που απασχολεί έκτοτε τους ιστοριογράφους είναι αν οι περισσότεροι Γάλλοι στην κατοχή θα ήταν με την Αντιγόνη ή με τον Κρέοντα. Μια ερώτηση που απασχολεί και τη σημερινή Τουρκία, δεδομένου ότι ο κρέοντα Ερντογάν δεν πάβει να είναι ο δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος της χώρας. Σε ό,τι μα αφορά πάντως, ο Ανουή απομακρύνεται από την πολιτική ίσων αποστάσεων του Σοφοκλή. Η Αντιγόνη είναι ξεκάθαρα πλέον στην πλευρά του καλού και ο Κρέοντα συμμαχεί με τον Ναζισμό. Μια ιδέα την οποία θα πάρει ο Μπέρτολμπρεχτ και θα την οδηγήσει στα άκρα.
3: Şa sen giden o sözlerdeyim sen istiyorum seni sabır olsan gönlüm sözlerini ister dilsiz olsa dilsiz olsa gördüğünü dilsiz olsa Dilsiz olsan gördüğünü Kör olsan seni görmek istedim ben
0: Επιστρέψει στην Τουρκία και ακούμε τη μουσική από την παράσταση Αντιγόνη του Μπέρτολ <Κι> Εδώ η ιστορία αλλάζει σημαντικά Ο Εταιοκλής και ο Πολυνίκης δεν μάχονται ο ένας τον άλλο, αλλά είναι και οι δύο στρατιώτες του Κρέοντα, στον πόλεμο εναντίον του Άργους <Κι> Ο βασιλιάς της Θήβας είναι πλέον ο ίδιος ο Χίτλερ και ο Πολυνίκης θέλει απλώς να αυτομολύσει από τον ναζιστικό στρατό Ο πόλεμος δεν γίνεται πλέον για το θρόνο στη Θήβα, αλλά για τα πλούσια κοιτάσματα με τα του Άργους. Ο Μπρέχτ δεν αφήνει πλέον κανένα περιθώριο λύπησης για τον Κρέοντα. Είναι ένας εμοσταγής δικτάτορας και πρέπει να ανατραπεί πάση θυσία. Ποιο είναι λοιπόν ο Ερντογάν στη δική μα ιστορία, ο κρέοντα του Σοφοκλή ή ο κρέοντα του Μπρέχτ, Ένα ηγέτης που μάχονταν για το δίκαιο όπως ο ίδιος το καταλάβαινε ή ο απόλυτος εχθρός της ανθρωπότητας. Η δική μας απάντηση στο δικό μας ερώτημα είναι κανένας από τους δύο. Ο Ερντογάν είναι ο κρέοντα από μια άλλη εκδοχή της αντιγόνης, αυτή του Ιρλανδού νομπελίστα, ποιητή και συγγραφέα Σέιμου Σχήνη.
2: We have two brothers, both of them dead, and Creon has decreed that a decent burial should be given to one and not to the other. Ateles apparently has already been buried with full military honors and all the formalities.
0: παρουσιάζει το 2004 το έργο του ταφής τη θίβα και με ένα πρόλογο για τους θεατές εξηγεί ότι ο Κρέοντας είναι ο Τζόρτζ Μπους ο οποίος ένα χρόνο νωρίτερα είχε ισβάλει στο Ιράκ. είναι ο άνθρωπος που δηλώνει ότι όποιος δεν είναι μαζί του είναι με τους τρομοκράτες.
4: Nation, region, us,
0: Παραδόξως, ο Ερντογάν δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να αποδεχθεί τον τίτλο του κρέοντα Τζορτζ Bush. Λίγα 24 ώρα μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα και ενώ είχε ξεκινήσει το Πογκρόμ εναντίον των αντιφρονούντων, κυβερνητικοί αξιωματούχοι έκαναν μια εφιέστατη όσο και κοινική δήλωση. Το να κατηγορείτε εμάς είναι σαν να κατηγορείτε τις Ηνωμένες Πολιτείες για όσα έκαναν μετά την 11η Σεπτεμβρίου. <ΣΣΣ> και εδώ ακριβώ εντοπίζεται η τραγικότητα σε αυτό το τουρκικό θέατρο του παραλόγου. Ο Ερντογάν δεν κάνει τίποτα που να μην το έχουν δοκιμάσει κάποιοι ηγέτε τη Δύση. Ζητά την θανατική ποινή, όπω αυτή που εφαρμόζεται στι ΗΠΑ, ενίσχυε ακραίου Ισλαμιστέ στη Συρία, αλλά αυτό το έκανε σε συνεργασία με την Ουάσινγκτον και με το Παρίσι. Κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκη για τρει μήνε. Το έκανε όμω ακριβώ την ημέρα που η Γαλλική Εθνοσυνέλευση έδινε παράταση στη δική τη κατάσταση εξαίρεση για έξι μήνε. Ήρε προσωρινά την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πρακτικά όμως, το ίδιο είχε κάνει και ο Ολάντ στη Γαλλία. Απλώς δεν το είπε ποτέ δημοσίως. Ο Ερντογάν απλώς επαναλαμβάνει στον υπερθετικό βαθμό όσα έμαθε από τη Δύση. Μπορείς να τον κατηγορήσεις για αλαζονία και βαθιά αντιδημοκρατική συμπεριφορά, αλλά δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις για πρωτοτυπία. Είναι ο πιο δυτικός ηγέτης που γνώρισε η Τουρκία μετά τον τα Τούρκ. Εσείς πάλι μένετε εδώ και εμείς συνεχίζουμε με ιστορίες αρχαίου θεάτρου και στο δεύτερο μέρος τη εκπομπής. Και αυτή να σας πούμε είναι η τελευταία εκπομπή για τη φετινή ραδιοφωνική σεζόν. Θα μας ακούσετε τις επόμενες λίγες εβδομάδες σε επαναλήψεις και επιστρέφουμε δερημήτερη στα τέλη Αυγούστου. Μέχρι τότε μας βρίσκεται πάντα στη διεύθυνση info.word.gr.
4: King of the dogs
3: I'm hanging out where the spirits dwell. I can smell the things that you cannot
4: smell. I'm deadly
3: I'm the king of the dogs.
0: που σήμερα ακούμε τραγούδια νέα, αλλά και παραδοσιακά, δηλαδή τη παράδοση, τη ολοκληρωτική παράδοση. Συζητάμε για ανθρώπους που ύστερα από χρόνια βρέθηκαν μαζί και πίστεψαν ότι μπορούν να γίνουν κυρίαρχοι της μοίρας τους. Προδόθηκαν όμως από αυτούς ακριβώς τους ανθρώπους που τους είχαν υποσχεθεί ένα καλύτερο μέλλον. Τους βλέπουμε να μην τα βάζουν κάτω και να κονταροχτυπιούνται με τους θεούς και να τους κερδίζουν. Τους βλέπουμε να δημιουργούν μόνοι τους ένα κυρίαρχο κράτος. Συζητάμε δηλαδή για τους Όρνιθες του Αριστοφάνη. 80 χρόνια από τη στιγμή που ο Κάρολος Κουν επιχείρησε να ανεβάσει μια παράσταση που άλλαξε για πάντα την ιστορία του παγκόσμιου θεάτρου Η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη μα φέρνει πίσω στα 1975. Μετά την πτώση τη δικτατορία, ο Κάρολο Κούν καταφέρνει να ανεβάσει μια παράσταση που είχε ξεκινήσει να δουλεύει 40 χρόνια νωρίτερα, του Όρνηθε του Αριστοφάνη.
5: Αυτή η παράσταση βασικά ξεκίνησε πριν από 40 χρόνια. Ξεκίνησε το 1935 με μαθητέ του Κολεγίου Αθηνών, όπου ήμουνα τότε καθηγητή. Οι στόχοι τη δεν άλλαξαν από τότε. Βασικά εκείνο που με, με μανία μεγάλη προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να δώσουμε τον Αριστοφάνη, τον μεγάλο μας ποιητή, με, με, σύγχρονα, με, σύγχρονο, με, με σύγχρονη σκοπιά. Να τον δώσουμε σαν έναν ποιητή του σήμερα. Χρησιμοποίησαμε ό,τι υλικό υπήρχε γύρω μας, στον τόπο μας, στην παράδοσή μας, μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια που διέσχισε η ιστορία μας και χρησιμοποίησαμε κιόλας οτιδήποτε υπήρχε στην Ελλάδα σήμερα, ε, κοινωνικά, πολιτικά, ε, από κάθε σκοπιά.
0: Από το 1935 λοιπόν, οι όρνηθες του Αριστοφάνη γυροφέρνουν το μυαλό του Καρολουκούν. Θα πρέπει να φτάσουμε όμως στο 1959 για να γεννηθεί μια επανάσταση. Ο Κάρολο Κούν και το Θέατρο Τέχνης συναντούν τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, τα σκηνικά του Τσαρούχη, τη μετάφραση του Βασίλη Ρώτα και τη χορογραφία της ραλούς Μάνου. Και το αποτέλεσμα, απόλυτη καταστροφή. Το καθεστώς της εποχή και ο Υπουργό Προεδρία κυβερνήσεω Κωνσταντίνος Τσάτσος απαγορεύουν την παράσταση. Την επομένη ο τα σταθμός Αθηνών μετέδιδε την παρακάτω είδηση. Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Προεδρείας της Κυβερνήσεως ότι κατ' εντολήν του κυρίου Κωνσταντίνου Τσάτσου ματαιούται η Δευτέρα Παράστασης των Ορνήθων του Αριστοφάνους, η οποία επρόκειτο να δοθεί σήμερον Κυριακή και ώραν 8.30. Το χθε εμφανιστέν έργο να τελέστατα προπαρασκευασμένων αποτέλεσε παραμόρφωση του πνεύματος του κλασικού κειμένου. Ορισμένε δε σκηνέ αυτού παρουσιάστησαν κατά τρόπον προσβάλλοντα το θρησκευτικό αίσθημα του λαού. Ιστορίες που θυμόταν μερικές δεκαετίες αργότερα και ο Κάρολος Κούν μιλώντα
5: για εκείνη την παράσταση. Αργότερα το 59 την Ε, ξαναστήσαμε για το Θέατρο Τέχνης, την παρουσιάσαμε στο Ηρόδιο όπου μπήκαμε στο Φεστιβάλ για πρώτη φορά. Ε, ήτανε μια άτυχη περίπτωση από μια πλευρά γιατί η παράσταση ε, την σταμάτησαν σαν πολύ τολμηρή. Ήτανε και συγχρόνω και δικό μας φταίξιμο γιατί δεν ήμασταν εντελώς έτοιμοι τεχνικά.
0: Η αλήθεια είναι πως ό,τι μπορούσε να πάει τεχνικά λάθος σε εκείνη την παράσταση, πήγε. Ο Τσαρούχης δεν είχε προλάβει να ολοκληρώσει τα σκηνικά και άφησε στο έδαφος μερικά μπλε χαρτιά, τα οποία ο χώρος έσκησε με τα πόδια του. Ο Χατζηδάκης, που έγραφε και έσβηνε τη μουσική μέχρι την τελευταία στιγμή, κατάφερε να μπερδέψει τους ηθοποιούς και τους μουσικούς και ο καθένας έπαιζε και τραγουδούσε ό,τι του κατέβαινε. Αυτό που πραγματικά ενόχλησε όμως το καθεστώς των Αθηνών δεν ήταν οι τεχνικές ατέλειες, αλλά οι πολιτικές. Ο τύπος της εποχής κάνει λόγο για απόπειρα κομμουνιστικοποιήσεως του Αριστοφάνους. Ο Μάριος Πλωρίτης προτείνει να αφαιρεθούν ορισμένες σκηνές. Επιθετική και η αυγή που συντάσσεται με τις δυνάμεις της καλλιτεχνικής τάξεω. Η Καθημερινή κάνει λόγο για καλλιτεχνικών σκάνδαλων στο Ηρώδιο, ...και η βραδινή μιλά για βεβήλωση. Και όμως αυτή η προσπάθεια του Καρολουκούν... ...θα αλλάξει για πάντα τις παραστάσεις του αρχαίου θεάτρου. Κυρίως γιατί όπως εξηγούσε ο ίδιος... ...ήταν η παράσταση που έσπασε ένα ολόκληρο κατεστημένο.
5: Υπήρξε ένα μεγάλο κέρδος από αυτό... ...ότι η τόλμη μας τότε... ...δεν θα είναι πια τόλμη σήμερα... Δηλαδή άλλοι άνθρωποι σήμερα μπορούν να παρουσιάσουν πράγματα πολύ πιο τολμηρά και σπάσαμε ένα κατεστημένο τότε που σήμερα μας βοήθησε να βλέπουμε τα πράγματα με μάτι πιο τολμηρό.
0: Ο Καρολος Κούν μετατρέπει την προδοσία του τύπου και της κυβέρνηση σε προσωπικό του θρίαμβο. Στην τελική της μορφή, η παράσταση βραβεύεται στο Παρίσι και συγκεντρώνει ήδη σχόλια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μήπως όμως αυτό το σπάσιμο κάθε κανόνα δεν ήταν και το πραγματικό μέλημα του Αριστοφάνη σε όλα του τα έργα και κυρίως τους όρνηθες όπου οι ήρωές του τα βάζουν με τους θεούς για να φέρουν την κυριαρχία σε ένα μικρό Λεπτομέρειες επί του θέματος Εντόσο λίγου.
3: in the summer sky.
4: Flying high. Flying high.
0: Υπομπή Ίνφωγουορ με τον Άρη -Στεφάνου, συζητάμε για ανθρώπους και όρνηθες που αποφάσισαν να τα βάλουν με θεούς και δαίμονες. Στην πορεία προδόθηκαν, αλλά δεν παραδόθηκαν και τελικά τα κατάφεραν. Το πρόβλημα με τους όρνηθες, εξηγούσε πριν από χρόνια ο Βρετανός ακαδημαϊκός Ντάγκλας Μακντάουλ, είναι ότι ο καθένας βλέπει μια αλληγορία πίσω από την υπόθεση, η οποία πιθανότατα δεν είχε καμία σχέση με τις Και αφού το κάνουν όλοι, σκεφτήκαμε να δοκιμάσουμε να το κάνουμε και εμείς. Στην παράσταση, αν θυμάστε, ο πισθέτερος, που σημαίνει έμπιστος φίλος... ...και ο ευελπίδης, αυτός που φέρνει την ελπίδα... εγκαταλείπουν που την Αθήνα... ...αποφασίζουν να δημιουργήσουν την ιδανική πόλη των πτηνών. Καλούν λοιπόν τους όρνηθες να τους εξηγήσουν τα φιλόδοξα σχέδιά τους... Και αυτοί ανταποκρίνονται με ενθουσιασμό, ας πούμε σε ποσοστό 61,3%. Πολύ σύντομα όμως θα διαπιστώσουν ότι προδόθηκαν και πιστεύουν ότι ο πισθέτερος δεν είναι και τόσο έμπιστος και ο ευελπίδης δεν έφερε την ελπίδα που υποσχέθηκε. Ο Μάνος Χατζιδάκης μας βοηθάει και πάλι να φέρουμε στο μυαλό μας τους προδομένους όρνηθες του Αριστοφάνη, αρκεί να δώσουμε λίγη προσοχή στους στίχους.
4: Τρόφημα, σύ, κάποια, Ά, 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 Ά,
0: Ά, Ά. Κάποιος που εμφανιζόταν λέει σαν σύντροφος μας κρέμασε, καταπάτησε νόμους αρχαίους και τους όρκους των όρνιων επρόδωσε. Με δόλο εδώ μας κάλεσε κοντά σε γένος άνομο που πάντα εχθρός μας στάθηκε. Το να σε καλέσουν να δαμάσεις τη μοίρα σου και τελικά να σε παραδώσουν στους διώκτες σου δεν είναι σίγουρα πολύ συντροφικό. Μερικές φορές όμως η ιστορία έχει το δικό της τρόπο να εξελίσσεται. Από το κάλεσμα αυτό θα προκύψει μια εξαιρετική ιδέα Οι όρνηθες θα φτιάξουν το δικό τους ανεξάρτητο κράτος ανάμεσα στους ανθρώπους και τους θεούς. Και το όνομα αυτού «Νεφελοκοκυγεία», που σημαίνει «Η κατοικία των κούκων στα σύννεφα», στα αγγλικά «Cloud Cuckoo Land», όπως δηλαδή και το πρώτο άλμπουμ των Lightning Seeds». Ακούμε ένα δείγμα του και επιστρέφουμε αμέσως στη δική μας «Νεφελοκοκυγεία». lighting seeds λοιπόν στο Pure, το γνωστότερο ίσως τραγούδι από το άλμπουμ τους Cloud Land, εμπνευσμένο από την εφελοκοκυγεία και τους όρνιθες του Αριστοφάνη. Η εφελοκοκυγεία είναι αλήθεια ότι έχει απασχολήσει και πολύ σημαντικότερες προσωπικότητες από τους lighting seeds. Ο γερμανός φιλόσοφος Arthur Schopenhauer αναφέρεται σε αυτήν στο βιβλίο του «Πέρι της τετραπλής ρίζας του αποχρόντος λόγου», αλλά και στο άλλο βιβλίο του «Ο κόσμος ω βούληση και ω παράσταση». Και όταν δεν ασχολείται μαζί της ο Schopenhauer, την προσθέτει στα κείμενά του ο Nietzsche. Για τους περισσότερους φιλοσόφους, η πόλη των πτηνών συμβολίζει ένα ουτοπικό ή απλουστευτικό δημιούργημα, για το οποίο δεν αξίζει κανείς να δώσει περισσότερη σημασία. Κάτι σαν να συνδυάζει την ιδανική πολιτεία του Πλάτωνα με τη φωλιά του κούκου. Στον Αριστοφάνη όμως, οι κάτοικοι της νεφελοκοκυγίας τα πηγαίνουν, αν θυμάστε, μία χαρά. Έχτισαν την πόλη τους ανάμεσα σε θεούς και ανθρώπους και πέταγαν έξω τον κάθε τσαρλατάνο που προσπαθούσε να τους φέρει τις κακές συνήθειες του παλαιού καθεστώτος. Το νέο αυτό κράτος ήταν κυρίαρχο και καθόριζε τα του οίκου του. Σήμερα θα υποθέταμε ότι θα είχε και το δικό του εθνικό νόμισμα και ίσως μια κεντρική τράπεζα, ο διοικητής της οποίας δεν θα λειτουργούσε σαν πέμπτη φάλαγγα κάποια άλλης κεντρικής τράπεζας. Στην εφελοκοκυγεία μα οι κάτοικοι θα αποφάσιζαν πώς θα διανύμουν τον πλούτο τους και θα χρησιμοποιούσαν γι' αυτό τις εθνικοποιημένες τράπεζές τους για να ενισχύσουν την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου τους. Το πρόβλημα για του θεού όπως διαπίστωσε και ο Αριστοφάνης δεν ήταν ότι το κράτος που ανέκτησε την κυριαρχία του κινδύνευε να καταρρεύσει αλλά αντιθέτως ότι τα πήγαινε τόσο καλά που θα μπορούσε να γίνει παράδειγμα και για άλλου. Η ύπαρξη της νεφελοκοκυγίας, αν θυμάστε, εμπόδιζε την Τσίκνα από τις θυσίες να φτάνουν στον Όλυμπο. Κάτι σαν την Φραγκφούρτη της εποχής. Στην αρχή, οι θεοί απείλησαν τους κατοίκους της νεφελοκοκυγίας ότι θα τους καταστρέψουν. Δοκίμασαν να στείλουν τον Ποσειδώνα και τον Ηρακλή, ενήδη Task Force, για να τους συνεπίσει. Σήμερα, απλώς θα διέκοπταν την παροχή ρευστότητα για να δημιουργήσουν τραπεζικό πανικό και να οδηγήσουν τη χώρα σε κατάρρευση. Επειδή όμως, όπως είπαμε, το νεαρό κράτος ήταν κυρίαρχο, τα πράγματα δεν ήταν τόσο εύκολα για τους θεούς. Αφού διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνει, ο Δίας αναγκάστηκε να στείλει στην εφελοκοκυγία την αγαπημένη του θεά Βασιλία, τη θεά που συμβόλιζε την κυριαρχία. Στην αγγλική μετάφραση του κειμένου, τη συναντάμε ως sovereign. Ο λαό τη νεφελοκοκυγίας λοιπόν, ακόμη και όταν αισθάνθηκε προδομένο, κατάφερε να κερδίσει την αξιοπρέπειά του και την κυριαρχία του, παλεύοντα απευθεία με του ίδιου του Θεού. Κάποιοι θα σα πούνε ότι τα κατάφερε χάρη στι συμβουλέ του Πιστέτερου και του Ευελπίδη, που πραγματοποίησαν λέει σκληρέ διαπραγματεύσει. Μην του πιστέψετε ποτέ. Ο λαό τη νεφελοκοκυγίας θα τα κατάφερνε όποιο και αν ήταν ο ηγέτη του. Ακόμη. Και αν ο καλός, πλην αφελής τους είχε παραδώσει σιδηροδέσμιους στους δεσμότες τους. Κάπου εδώ όμως, εμείς λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή τη σεζόν. Θα επιστρέψουμε με φρεσκότερες ιδέες σε λίγες εβδομάδες. Μέχρι τότε, από τον Άρη στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας. Και χαρά σα.
2: Για τα ξανά γολύψε. Λάτα δυο μου κέρια, Για να κλέψω λίγο πώ από τα λάμπερα αστέρια. Δεν αδέχω. Εδώ κάτω και κοντεύει να με τρέξει. Τον ανθρώπων η μιζέρια τόσο. Όσο και τρίψει δεν αδέχω. Άλλο και όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τα άλλα μονοπάτια. Και αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδε πολλέ. Αγάπη σκάβε και φίλοι. Φαρμάκερε οκιέ. Είχε τα, με παράξενε. Τολέ που παράμουνε. Πάντοτε κρυπάμε στι κυέ. Μήκο το σταθεί. Απρόκειτε να ακολουθήσει. Στοιξε γέρα και μίδα Εγώ το τίκα και το έφτασα στο τέρμα. Και όπως γράφουν στα βιβλία οι παλιοί, οφείλω να φτάσει ο ήλιο στο γέρμα. Θα μπουνε φωτιά, αποψιλά η αεροί. Για με πρόδωσαν με πίσω, θέλω να ξέρουν ότι κάψου. Και για αυτέ τι αγάπες, τι παλιέ να ξέρουν ότι κάψου. Και να ξέρουν ότι... Του λένε να με βρουν στην κορυπή ψηρά τους περιμένω και Σιγά μη φοβηθώ Μου είπα να μην κάνω όνειρα τρελά Να μην τολήσω να κοιτάξω τα αστέρια Μα εγώ ποτέ μου δεν τους πήρα σοβαρά Πήρα τον κόσμο ολοκληρό στα δυο μου χέρια Θέλουνε τώρα να μου φτιάξουν μια θωριά Που έκυπαν ότι στο φόβο την ασχήνια Και ένα κλάμα γοερό και μια λυσίδα βαριά. Κουβαλάει την κατάλα των θεών και την πλασφήνια Δεν θα δακίσω μάτε και θα φοβηθώ. Δεν θα απίσω να μου κλέψουν τα μοιρά μου Ελεύθερα ψυλά Πολύ ψηλά πεθώ κι όλοι ζηλέβουν Τα περίπανα κι αυτέ με τα φτερά μου Και περιμένω κι άλλα δέρκια για να βγουν Σ' αυτή την κορυφή που όλου περιμένει Αρκεί να μην τα κρίσουν και να μην φοβηθούν Σε αυτή την έξυπνη απάτη την καλωσμένη Για με βεβαιόδοξα με πίσω μαχαιριέ θέλω να ξέρουν ότι Τσιγάνε κάτζου Και για αυτέ τι αγάπε τι παλιέ να ξέρουν ότι Τσιγάνε Ποιος ήμαθε ήλισσα με πίριν να δεσμάθερω να ξέρουν ότι σιγάνη φόβη να βρουν ένα με βρού στην κόρη τους περιμένω και. σιγά σιγάνη φόβη κρουστ για σούς με πρότοσαν πίσω μαχαιριές θέλω να ξέρουν κάψου Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές ξέρου να ξέρουν ότι σιγάνη κάψου Ποιος ήμαθε ήλισσα με πίριν να δεσμάθερω να ξέρουν ότι να φόβη να με